0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impulsfolge 111. Und weil ich seit gestern ein bisschen heiser bin, wird das heute mal eine etwas kürzere Folge. Ich wollte sie aber nicht ausfallen lassen, weil es um Weihnachten geht und um achtsame Ideen für andere zu Weihnachten. Ich glaube, dass wir uns alle in der Vorweihnachtszeit mal kurz ausbremsen dürfen. Es ist nämlich so leicht, in Stress zu verfallen ständig durch Geschäfte zu laufen oder auch online irgendwas zu bestellen. Und stattdessen darf man sich vor jedem Gang in die Shopping Mall oder vor jedem Klick im Online-Shop fragen, worum es bei Weihnachten denn wirklich geht und was diese Geschenke, die man da im Sinn hat, damit zu tun haben. Im letzten Jahr habe ich schon in der Podcast-Folge kurz vor Weihnachten gesagt, dass ich finde, dass das beste Geschenk immer Zeit ist. Zeit, die man gemeinsam verbringt, entweder direkt zu Weihnachten oder in der Zeit davor oder auch danach. Ich liebe deshalb Gutscheine für gemeinsame Aktivitäten. Ich verschenke sowas total gerne und ich freue mich auch, wenn ich sowas geschenkt bekomme. Und nicht irgendwelche Rossmann-Gutscheine oder so, sondern tatsächlich Gutscheine für gemeinsame Aktivitäten. Weil Rossmann-Gutscheine oder Douglas-Gutscheine oder was auch immer, ist eigentlich nur Geld. Jemand gibt einem dadurch 10 Euro oder 25 Euro, aber halt nicht in Scheinen, sondern in diesem Gutschein. Und ein richtiger Gutschein ist eine Aktivität. In dieser Folge stelle ich dir eine Hand von Ideen für Weihnachtsgeschenke vor die mal ein bisschen anders sind. Vorher aber noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Nachdem viele Nutzer und Nutzerinnen der Seven-Mind-App und auch Podcast-Hörer sich mehr Meditationen speziell für den Morgen gewünscht haben, ist es nun endlich soweit. Du kannst dir nun gleich nach dem Aufstehen einen Moment ganz für dich gönnen. Nutze diesen besonderen Zustand zwischen Schlafen und Aufwachen. Und Diese Morgenmeditation hilft dir, entspannt und gelassen in den Tag zu starten und unterstützt dich darin, erst einmal dich mit dir selbst zu verbinden. Spüre in deinen Körper hinein, beobachte deinen Atem, genieße diesen besonderen Moment am Morgen, bevor der Tag so richtig losgeht. Du findest den Kurs mit sieben Meditationen zum Morgen in der Seven mind app unter der Kategorie Glück. Alle Infos dazu gibt es auch nochmal in den Shownotes der Beschreibung zu dieser Folge. Kommen wir dann zu den Geschenkideen. Geschenkidee Nummer 1. Wie wäre es denn mit einem Spaziergang, aber nicht irgendein Spaziergang, sondern ein Spaziergang zusammen mit Lamas oder Alpakas oder auch Eseln? Ich habe das mal gemacht mit einem Alpaka und das war wirklich ein ganz schönes Erlebnis, weil die Tiere sowas Liebes haben und auch so für Ruhe ausstrahlen und da wird einem ganz warm ums Herz und natürlich witzige Fotos für Instagram, die gibt es dann garantiert. Geschenkidee Nummer zwei. Auch hier geht es um Tiere, mit denen kann man aber nicht so gut spazieren gehen. Es geht nämlich um Bienen. Man kann Patenschaften für Bienen übernehmen. Du kannst dann ein Jahr das Bienenvolk und die Imkerarbeit begleiten und du erfährst dann auch mehr Hintergründe zum Bienensterben und was wir Menschen dagegen tun können. Und natürlich gibt es dann auch leckeren Honig für dich von deinem Bienenvolk oder eben für den Beschenken. Geschenkidee Nummer 3. Wusstest du, dass man auch Bäume verschenken kann? Klar, die kann man nicht so schön einwickeln in Papier und Schleife drum und die kann man sich auch nicht ins Regal stellen. Aber spannend daran finde ich, dass man sie sich selbst aussuchen kann und dass man eben auch sagen kann, wo der Baum gepflanzt werden soll. Außerdem erwarten dich dann oder auch den Beschenkten regelmäßig Fotos und Berichte aus der Heimat deines Baumes. Der Baum macht dann nicht nur Freude, er zieht auch CO2 aus der Atmosphäre und schenkt Kleinbauern außerdem auch noch Früchte. Und wenn du Kinder hast, dann ist das, finde ich, auch noch mal eine ganz tolle Möglichkeit, um für das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu sensibilisieren und zum Beispiel eben so dieses Thema CO2 auch mal reinzuschmuggeln ähm, und zu erklären, was das eigentlich ist und wie das so funktioniert. Schön finde ich auch selbstgemachte Dinge, denn da steckt man ja auch Zeit rein. Ich habe neulich mit meiner Oma kleine Engel aus Papier gebastelt. Das ist total einfach. Eigentlich ist das so eine Technik, die man mit Kindern machen kann. Aber meine Oma hat sich riesig gefreut. Und diese kleinen Engel aus Papier, die kann sie jetzt an ihren Weihnachtsbaum ranbamseln oder die kann sie auch an Geschenke zu Weihnachten dann ranpacken, ums Schleifchen drumherum noch machen und damit auch noch so eine kleine persönliche Note von sich mit verschenken. Aber das wirklich Schönste war für mich, dass wir einen richtig schönen Nachmittag hatten und sie hat sich riesig gefreut darüber. Ähm, ich habe Papier mitgebracht, ein bisschen Kleber, Stifte, so kleine Styroporkugeln oder so Wattekügelchen, ähm, Dann braucht man noch so einen kleinen Faden. Also ist wirklich kein Hexenwerk, geht super, super leicht. Man kann sich bei YouTube diese Bastelanleitungen dann angucken, total leicht kann man die dann nachmachen und das ist eben was für Kinder, aber auch was für Senioren. Also entweder bastelt man diese kleinen Engel dann alleine, kann man ja auch machen und dann verschenkt man die eben und zeigt nochmal, dass man sich Mühe gegeben hat oder man bastelt sie halt mit jemand anderem zusammen und verschenkt damit ja auch schon Zeit vor Weihnachten. Geschenkidee Nummer vier. Du könntest eine Koch- oder Backbox zusammenstellen. Diese Dinger kann man ja heutzutage kaufen oder sich bestellen oder auch ein Abo machen. Aber hier geht es wirklich darum, dass du dir Gedanken machst und dass du etwas selbst zusammenstellst. Und für so eine kleine Backmischung, da füllst du einfach die trockenen Zutaten in ein schönes Glas, bindest ein Band drumherum, hängst die Karte mit dem Rezept natürlich noch dran. Und dasselbe kann man ja auch machen fürs Kochen. Die Zutaten in einer Box schön anrichten, das Rezept schön aufschreiben, nicht einfach nur ausdrucken oder wenn man es ausdruckt, dann eben irgendwie schön designen. Da kann man ja auch Fotos drauf machen, gemeinsame Fotos von sich oder eben von der beschenkten Person. Ja und fertig ist das. Perfekte Geschenk für jeden Kochliebhaber. Und damit die Person nicht gleich morgen kochen muss, zu Weihnachten gibt es ja eh immer schon so viel zu essen und wenn die Zutaten frisch sind, naja, dann muss man sich halt beeilen, weil sonst so die Paprikaschote Oll. Kannst du einfach auch einen Gutschein verschenken. Und entweder schenkst du auch eine Box oder kannst du dann eben auf Papier raufschreiben und das vorher vielleicht auch so ausschneiden. Das ist eine Paprikaschote. Das ist ein Zucchini. Und legst das dann einfach rein, so symbolisch und bringst es dann irgendwann mit. Weil die Person könnte zum Beispiel sagen, okay, sie hat jetzt zwölf Monate Zeit oder du grenzt das ein und sagst, wir müssen das noch im Winter machen. Das soll eine Winterkoch Suppe, Boxe werden und dann kann die Person irgendwann sagen, wann sie entweder alleine kochen will oder zusammen mit dir kochen will. Das geht natürlich auch und dann verschenkt man damit ja auch Zeit. Geschenkidee Nummer 5 ist, du kannst natürlich auch schon einen gemeinsamen Kurs verschenken. Da gibt es ja auch ganz tolle Kochkurse oder auch Backkurse oder Pralinenkurse. Es gibt ja auch so viele andere Sachen. Seifenkurse, gibt ja alles auf der Welt, was man sich vorstellen kann. Ich habe mal vor einigen Jahren einen Lach-Yoga-Kurs verschenkt, weil ich glaubte, diese Freundin, ähm, die wird das mögen. Die ist für sowas offen, die macht eh Yoga und vielleicht ist Lach-Yoga ja auch was Tolles für sie. Und der zweite, naja, ehrlicherweise nicht ganz so uneigennützige Part war. Ich wollte das gerne mal probieren, aber habe mich nicht getraut, da alleine hinzugehen und dachte mir, ach, wir machen das mal gemeinsam. Und es war dann auch super cool, so gemeinsam da zu lachen und sich auch nochmal von so einer anderen Seite zu erleben. Nämlich, wenn man in so einem Kurs sitzt und lacht und ganz viele andere fremde Menschen um einen drumherum sind. Aber es gibt ja so viele verschiedene Kurse. Schau doch mal, was interessant sein könnte für dich eben gemeinsam oder auch für die Freundin, den Freund oder auch jemanden aus der Familie. Und natürlich kannst du auch die Seven Mind App verschenken, Nämlich als Abo, dass du dann einfach den Gutscheincode verschenkst und dann kann die Person eigenständig jeden Tag Achtsamkeit praktizieren und immer tiefer ins Meditieren kommen und damit etwas gegen Stress tun und für ein glückliches und zufriedenes Leben ist doch auch schön. Und ich finde, zu Weihnachten geht es ja auch nicht nur darum, was man verschenkt, sondern auch wen man beschenkt. Du kannst ja mal überlegen, wen es in deinem Umfeld gibt, der sich über eine Kleinigkeit freuen würde und vor allem, dass du an ihn gedacht hast. Denn darum geht es ja. Also es geht ja gar nicht um das Geschenk, sondern es geht ja vor allem darum, Mensch, da hat sich jemand Gedanken gemacht, ich bin gesehen worden oder auch der weiß, was ich mag. Das ist ja das Tolle. Wie wäre es denn mal als Idee, jemanden zu beschenken, mit dem du viel Zeit verbringst, der aber nicht zu deinem Freundeskreis gehört, nämlich, Trommelwirbel, einen Kollegen oder eine Kollegin, denn im Schnitt verbringen wir 34,9 Stunden bei der Arbeit. Vor allem diese 0,9 Stunden sind manchmal ganz schön stressig. 34,9 Stunden. Und kleine Gesten sind doch eh das Größte. Und so könntest du zum Beispiel irgendwas ganz Kleines auf den Schreibtisch von der Person legen oder ins Fach legen oder vielleicht geht er in die Kantine oder ähm, essen in der Mittagspause und dann schenkst du das einfach. Einfach so. Das ist doch schön. <lacht> und äh, wenn wir nochmal zurück zum Anfang kommen, und daran denken, dass gemeinsame Zeit viel schöner ist als Dinge häufig, dann könnte man sich ja auch mal gegenseitig und vor allem miteinander im Job Zeit schenken. Kennst du die Idee vom biografischen Lagerfeuer? Der Begriff klingt ein bisschen sperrig, aber was sich dahinter verbirgt, ist wirklich klasse. Biografisches Lagerfeuer. Lagerfeuer. Das ist eine ganz schöne Möglichkeit, um mehr als nur Büro-Smalltalk auszutauschen und das achtsame Zuhören zu trainieren. Die Übung dauert ungefähr 45 Minuten und kann überall und jederzeit durchgeführt werden. Das Seven-Mind-Team hat sie neulich tatsächlich auch mal selbst ausprobiert und ist ganz begeistert davon und wollte deshalb auch, dass es in diesem Podcast landet und das finde ich auch echt eine sehr, sehr schöne Idee, gerade in der Vorweihnachtszeit, wo ja sehr viele Menschen gestresst sind und wo dann natürlich auch im Job Konflikte brodeln können. Ist es ist toll, sich einfach mal Zeit zu nehmen füreinander. Also wie funktioniert dieses biografische Lagerfeuer? Findet euch dazu in Gruppen zusammen mit jeweils etwa drei Personen. Am besten geht man in eine Gruppe, wo man die anderen noch nicht so intensiv kennt. Also vielleicht nicht mit der Person, mit der man schon seit 20 Jahren das Büro teilt oder eh schon immer Projekte macht. Und dann wird der Timer gestellt und jemand aus der Gruppe Startet, indem er oder sie eine Frage beantwortet. Und diese Frage ist für alle gleich. Nämlich, welche Ereignisse in deinem Leben haben dich ins Hier und Jetzt geführt? Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich ins Hier und Jetzt geführt? Ah, ein bisschen philosophisch. Du kannst auch überlegen, ob du die Frage ein bisschen abwandelst. Vielleicht würde in deinem Team die Frage noch ein bisschen anders besser passen, gerade wenn die Leute mit hier und jetzt und mit Achtsamkeit und Meditation noch nicht so viel am Hut haben, könntest du einfach auch eine ganz andere Frage stellen, die das Gleiche meint, aber das anders formuliert. Beispielsweise, ähm, was hat dich geprägt? Oder welche Dinge in deinem Leben haben dazu geführt, dass du so bist, wie du bist? Oder welche Dinge waren besonders einschneidend, positiv wie negativ in deinem Leben? Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, diese Frage zu stellen. Und die Person hat dann zehn Minuten Zeit, um die Frage zu beantworten und entscheidet selbst, wie tief sie gehen will. Es gibt keine Regeln, außer die, dass die anderen Gruppenmitglieder während der zehn Minuten nicht sprechen dürfen. Aufmerksames Zuhören ist angesagt und auch verbale Zustimmung, sowas wie mhm mm oder aha, sollten möglichst vermieden werden. Auch die Person so anzulächeln und zu bestätigen, kann man erstmal sein lassen, weil es geht darum, dass sie den Raum bekommt, ihre Geschichte zu erzählen. Und dieses Aha, mhm, mm mhm mm oder auch dieses Lächeln ist ja immer schon eine Bewertung in irgendeiner Weise. Und kann natürlich die Geschichte auch verändern oder was man bereit ist zu erzählen oder wie man selbst über die Dinge jetzt denkt. Und nach Ablauf der zehn Minuten wird dann eine Minute geschwiegen und dadurch soll man die Worte und die Geschichten nachklingen lassen. Und die Offenheit damit auch würdigen. Es oder nicht gleich zum Nächsten übergegangen werden. So, jetzt hast du gelabert, jetzt labert der Nächste. Also es soll tatsächlich eine Wertschätzung haben. Und jeder soll den Raum bekommen. Und es geht ja auch darum, wieder abzuschließen. Also auch die Person, die das gerade erzählt hat, die ist ja vielleicht auch noch emotional aufgewühlt. Oder auch die anderen Personen, die das gerade gehört haben, auch im positiven Sinne emotional aufgewühlt. Es geht ja nicht immer nur um Horrorgeschichten. Aber es kann natürlich auch sein, dass dort Dinge erzählt werden, die vielleicht auch ein bisschen tragischer sind oder ein bisschen intimer sind. Danach ist dann Feedback möglich, aber nicht Notwendig. Also es ist danach möglich, dass die anderen Leute was sagen, zum Beispiel, was es mit ihnen gemacht hat, welche Gefühle sie jetzt haben, welche Gedanken sie jetzt haben. Aber man kann das auch überspringen und dann einfach zur nächsten Person übergehen. Und wenn man Feedback macht, dann sollte man das auch begrenzen auf fünf Minuten, dass es nicht ausartet. Das soll dann nicht nochmal ein krasser Dialog entstehen und man soll nicht nochmal richtig tief in die Geschichte eintauchen. Das ist irgendwie auch unfair für die anderen, die gleich noch erzählen, weil jeder soll die gleiche Würdigung erfahren du wirst ganz schnell merken, wie wenig du eigentlich über deine Kollegen weißt. Und so manches Verhalten wird dadurch vielleicht auch noch klarer und man kann dadurch auch miteinander besser umgehen. Das erlebe ich zum Beispiel auch, wenn ich Workshops gebe und die Leute, wirklich erzählen, warum sie so gestresst sind bei der Arbeit oder was so Trigger für sie sind, dass die anderen Kollegen erstmal verstehen, ach krass, Mensch, das hast du erlebt. So, also Das ist deine Geschichte, es gehört zu dir. Und jetzt verstehe ich auch viel besser, warum du bei diesen Sachen sensibler bist und werde künftig auch das ganz anders bewerten und ganz anders darauf reagieren. Und genau das ist eben wirklich ein sehr, sehr schönes Setting, quasi nicht mit einem Trainer oder mit einem Coach, sondern es ganz alleine anzuführen und auch, Quasi zu sagen, hey, wir brauchen keine externe Person, die wir jetzt extra einkaufen und bezahlen und die irgendwas für uns macht, sondern wir machen das, weil wir Lust haben und wir nehmen uns diese 45 Minuten Zeit. Und die hat man auf jeden Fall, wenn man mal überlegt, wie viel Zeit auf Arbeit für sinnlosen Quatsch häufig auch gemacht wird, was für Projekte versanden oder welche Akten in irgendwelchen Schubladen landen oder wie viel Smalltalk man vielleicht auch bei der Arbeit macht und traurigerweise, wie viel auch gelästert wird und schlecht geredet wird und wie man sich da so richtig reinwerfen kann und mit so ganz negativen Emotionen dann nach Hause gehen kann, dass das eine ganz tolle Möglichkeit zu sagen, wir nutzen unsere Arbeitszeit mal für was anderes. Auch auf der Weihnachtsfeier könnte man sowas mal machen. Also ich bin sehr gespannt, wenn du es machst, erzähl doch gerne mal, schreib gerne mal eine E-Mail und berichte, wie das war. So, ich werde jetzt mal ein Halsbonbon lutschen, weil ich merke, in den letzten Minuten ist meine Stimme nochmal ein bisschen kratziger geworden, wobei vielleicht magst du es ja auch, vielleicht sagst du auch, ach, der klingt jetzt so ein bisschen wie Tina Turner so <lacht> und dieses Rauchige, das hat ja irgendwas, der soll jetzt immer so ein bisschen halb erkältet hier den Podcast machen. Naja, also ich gehe jetzt in die Wanne und habe noch eine schöne Zeit mit Netflix. Ja, und gucke Dark, wenn dich das interessiert. <lacht> und ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal eine gute und achtsame Zeit. Bald ist ja Weihnachten, vielleicht hörst du die Folge ja noch kurz vor Weihnachten, ähm, vermutlich sogar, weil es ja ein Weihnachtsthema. Und dann wünsche ich dir auch schon mal einen guten Start ins nächste Jahr. Es kommen jetzt auch noch ein paar Folgen. Ähm, ich begleite dich quasi auch noch ins nächste Jahr, wenn du das möchtest, aber ist ja nie verkehrt, schon mal eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen und auch ein schönes 2020. <lacht> Bis bald. Bye, bye, sagt René Träder.